0: 第一千七百二十章叛徒。这是哪里？弗拉基米尔茫然的徘徊在陌生的街道上。时近傍晚，华灯初上，周围的一切似是而非，既像是滨海市，似乎又不是。街道上行走的人们，表情看起来都是那种惶恐不安。生怕灾难降落到自己头上的感觉，一边走一边不安的东张西望，视线在拐角、墙头、树梢、房顶之间来回搜索。骑车和开车的人车速都很快，来去匆匆。车速快的令弗拉基米尔替他们捏了一把汗。果然，咣的一声。两辆小汽车因为车速太快而发生了刮蹭，还好两个司机的反应都很快，及时踩住了刹车，并向一旁打了方向，也没把油门当刹车。车辆的损伤并不严重，而且车内人员都系了安全带，没有发生人员伤亡，顶多是虚惊一场。弗拉基米尔在首都和滨海市见惯了这样的小型交通事故。已经猜到了接下来会发生什么事儿，无非是两方人员下车，装作自己对定损很在行，拍照录像，脾气好的协商一下是私了还是给交警打电话，脾气暴的可能直接先对骂再大打出手。然而，这两辆车里的司机采用了出乎他意料的解决方式，他们拉下车窗，探头看了看自己车辆的受损情况。似乎是觉得在可接受的范围之内，于是彼此递了个眼神，无言的用眼神交流了几句，然后其中一个司机举起手机展示自己社交软件的二维码，另一个司机用自己的手机扫码加对方为好友，然后就各自开升起车窗，各自离去，从头到尾没说一句话。弗拉基米尔看得目瞪口呆。他听说两个豪车拥有者发生交通事故时会这么处理，赔偿不重要，交个朋友更好。但这两辆车都是普通品牌的车，车主居然如此洒脱。与其说是洒脱，倒不如说他们好像是害怕在夜晚多做停留。所有的行人都是如此，真奇怪，难道？猫神雕像，或者其他邪恶之物再次与滨海市作祟。烤串刚出炉的烤串弗拉基米尔的耳朵竖了起来，他听到有一道熟悉的吆喝声从另一条街上响起，是李大爷的声音。他立刻跃上墙头，抄近路向声音传来的方向跑过去。如果是李大爷的话，那这里应该是滨海市。只要是滨海市，他就放心了。宠物店就在李氏小吃店的斜对面。他知道李氏小吃店负责供应宠物店的大部分伙食。为了双赢，他特意叮嘱过流浪猫，让他们经常在小吃店附近徘徊。如果遇见老鼠、蟑螂之类的有害动物，直接消灭掉。没多久。他看到了李氏夫妇的身影，但奇怪的是，他们没有在小吃店里卖烤串而是重操旧业，利用电动三轮车当流动摊贩。这是怎么回事谁都知道有个自己的小店是多么幸福，无论有多小，起码不用在外面遮风挡雨，被城管驱赶。明明有了自己的店铺。为什么要来当流动摊贩呢？弗拉基米尔想不明白。不过这种事儿并不是当前的第一要务。没准儿人家是想重温一下做生意的感受呢。这年头都流行怀旧。嗨 <Hi> ！他从墙头上跳下，抬起一只前爪向他们打招呼。李氏夫妇见过宠物店大部分精灵。也认识弗拉基米尔，在他路过的时候，经常拿烤好的肉串要喂他，但他从来没有吃过。按理说，他们见到他应该不会太吃惊，岂料，他们却像是见鬼一样，脸上瞬间失去了血色，手一颤，正在烤制的肉串掉到了地上。别，别过来！老两口颤声说道，连连后退。弗拉基米尔愣住了，他不明白发生了什么事儿，但为了避免吓到两位老人家，他还是后退了几步，离他们远一些。他们见他通情达理，而且见他身体还算整洁，似乎不像是流浪猫，少尉松了口气，彼此递了个眼色，立刻开始收拾东西，打算收摊回家。普拉基米尔犹豫着要不要悄悄跟着他们，也许能够顺藤摸瓜找到宠物店。但他们如此害怕，另外他们到底在害怕什么？就在这时，他突然听到轻微的脚步声，抬头一看，只见墙头上闪烁着几双颜色各异的眼睛，是流浪猫。找到流浪猫也好。正好问问他们宠物店的位置。弗拉基米尔正想向他们打招呼对暗号，却见他们无视了他，眼睛死死地盯着已经烤好的肉串纷纷从墙头跃下，向李氏夫妇的电动三轮车扑去。弗拉基米尔再次愣住，他们要干什么？李氏夫妇也看到了流浪猫，顿时大惊失色。把主要的值钱物品抱上车，头也不回地开车离开了，留下几个简易的折叠桌椅，桌子上还摆着一大盘烤好的肉串，数量差不多有一百根。流浪猫们跳上桌子，狼吞虎咽开始进吃烤串儿。喵了个咪的！你们在干什么？弗拉基米尔愤怒了。他也跳上桌子，挥爪驱退了流浪猫们。你们为什么要抢普通老百姓的东西？他厉声质问道，气得浑身颤抖。如非亲眼目睹这令人难以置信的一幕，他说什么也不会相信，流浪猫们竟然会干这种拦路抢劫的事儿。那几只流浪猫受惊跳下了桌子。但是没有跑掉，而是围着桌子沉默地打量着弗拉基米尔。你们的支部长是谁？让他来见我！弗拉基米尔吼道。流浪猫们吓了一跳，不过很快就龇牙咧嘴、凶狠地向他嘶叫，并且坐视欲扑。他喵的！你们还想造反不成？弗拉基米尔怒极反笑，活动了一下肩膀。看你们的样子啊，恐怕不是第一次做这种事了。今天我就要替你们的支部长惩治你们，以儆效尤。流浪猫们像是感受到他的厉害，只是围着桌子虚张声势，没敢真的扑上去。不一会儿。弗拉基米尔又听到了细微的脚步声，抬头一看，更多的流浪猫出现在附近，应该是听到了同伴们求援的叫声。附近的店铺可能也听到了流浪猫的叫声，纷纷用最快的速度拉下卷帘门，关门闭户，还把室里的灯灭了，简直是，简直像是鬼子进村一样。弗拉基米尔看得痛心疾首，这到底是怎么回事越来越多的流浪猫汇聚到这里，把弗拉基米尔围了里三层外三层，但他依然无惧，目光炯炯，好似火炬，充满了愤怒和悲痛。流浪猫们盯着他的眼神同样充满了愤怒。他不知道他们为何愤怒，因为他抢了他们的烤串吗？你们有没有谁能够听懂我的说话？他大吼道，暂时压制住了他们嘈杂的嘶叫。他举起一只前爪，天王盖地喵！没有回应。流浪猫们警惕地绷紧了肌肉，以为他摆了个怪异的姿势要攻击他们，他们炸了毛，更加大声地冲他尖叫。弗拉基米尔的爪子在颤抖，不是因为他累了，而是因为他的心都快碎了。他一手建立起来的流浪猫组织，难道现在要刀兵相见？喵喵，喵喵喵！一道微弱的声音从外围传来，紧接着，流浪猫们向两侧一分。一只缺耳黑猫缓缓走入群猫。阿缺，是你吗？阿缺？弗拉基米尔惊喜的叫道，他认出那是阿缺，他的得力干将。但是以前的阿缺只是少了一只耳朵，现在的阿缺还有一只眼睛是密封的，似乎瞎了一只眼睛，身上多了好几处伤疤，年纪也老了很多。由于少了一只眼睛，导致视野缺失，阿娟走起路来不能保持直线，走着走着就会向一侧偏斜，看得弗拉基米尔更加的痛心。阿娟，你的眼睛是怎么回事？他比划着手势问道：“谁打瞎了你的眼睛？”阿娟狐疑的盯着他。又扭头倾听群猫们的嘶叫，向他打了个手势，意思是：“叛徒，你为什么帮着人类？”叛叛徒！弗拉基米尔如有五雷轰顶，他怎么也没想到自己会被认为是叛徒，就因为他阻止流浪猫抢夺李氏夫妇的烤串儿。我去。你不认识我了，我是弗拉基米尔呀。他眼含热泪，就连被埃米尔和米艾扎偷袭受重伤的时候，他都没有掉一滴眼泪。阿珏更加愤怒的比划着手势，意思是：叛徒！我正想问你，你从哪里学来的暗号和这套手势？为什么要伪装我们的领袖？我。弗拉基米尔被问得瞠目结舌，一口血堵在胸口，几乎令他窒息了。我，我是弗拉基米尔。阿卷，到底发生了什么事儿？你们为什么要抢人类的东西？他艰涩的说道。流浪猫们更加的义愤填膺，他们齐声嘶叫，凄厉的猫叫声在冰海市上空此起彼伏。还引来了更远处的流浪猫遥遥回应。弗拉基米尔隐约感觉到，他们不是在瞎叫，而是在唱着某种旋律。阿雀挥了挥爪子，流浪猫们的叫声暂歇，然后比划了一个无比坚定又令弗拉基米尔无比痛心的手势：“消灭人类暴政，世界属于猫咪。”流浪猫激动的雀跃不已，尖叫声响彻天际，全都在狂吼着同一句话：“冰海市上空宛如鬼哭狼嚎。”弗拉基米尔身体一软，踉跄着跌下了桌子，心已经碎成了无数瓣这，这是在做梦吗？他多么希望这是一个梦，只要一觉醒来就会忘记梦里的一切。历史似乎在某个分叉口走错了另一个方向。不，阿缺，你听我说，这样是不对的。流浪猫和人类也许可以试着和平共存。他拼命的解释道。阿缺冷漠的瞪着他，比划着手势，打断了他的话：“叛徒，你竟敢质疑领袖！领袖是神，是绝对正确的。”这个手势彻底击溃了弗拉基米尔的心房。他一直以来的努力，一直以来的流血心声，不是为了让自己变成他一直努力要打倒的对象。你们的领袖，他在哪里？我想见他。他喘息着说道。阿缺悲痛地比划着手势。领袖已经走了。与一只同猫同归于尽，他未尽的事业要由我们来完成。弗拉基米尔明白了，大概是他们没有来得及阻止猫神雕像，放任其凝聚了太多的信仰之力，变得异常强大，所以才会同归于尽的结局。他奋斗终生，为了横扫一切牛鬼蛇神，在在最高光的时刻陨落。令流浪猫对他产生了绝对的敬仰，然后自己被当成了神。还有比这更痛苦的事吗？但这是不对的。历史为什么会走到这个方向？张子安在哪里？为什么他没有阻止这一切？为什么他没有阻止他？张局座在哪里？他有气无力的问道：“如果，如果连张子安也成了流浪猫的敌人？”阿缺困惑的比划了个手势。张“张局座是谁？”弗拉基米尔抬起头：“奇缘宠物店，你们知道吗？”阿缺茫然：“我不。”你们的领袖是为什么来到滨海市的？弗拉基米尔问道。阿缺比划着手势：“告诉你这个叛徒也无妨。由于同猫在这里肆意妄为、无法无天，领袖听到消息，从首都一路跋涉而来。原来如此，怪不得猫神雕像做大做强了。”如果他从首都千里迢迢一路跋涉，肯定来不及呀。这个世界是他没有遇到张子安的世界。我明白了，他喃喃自语道：“只要找到他，肯定有办法补救的。”我明白了。弗拉基米尔一声暴吼，用尽全身力量腾空而起。不等其他流浪猫反应过来，他就窜上墙头，拼命地向东方狂奔。奇缘宠物店在东城区，这个滨海市与真正的滨海市似是而非，可能是现实世界的几年或者十年以后。希望那时的宠物店还没有搬家吧。看到了，是奇缘宠物店。弗拉基米尔遥遥看到奇缘宠物店的招牌，不禁喜极而泣。在一片混沌的世界里，只有这个招牌像是照亮黑暗的一盏明灯。然而，店门已经关了，卷帘门落下来。弗拉基米尔停在门口，看到室内还亮着灯，意味着张子安没有出远门。否则，以他的小气，肯定不会忘了关闭电闸。他跳上二楼的窗台，隔着玻璃，看到张子安正坐在床上专注的刷手机。咚！他用爪子拍了拍窗户，他似乎没有听到。咣咣！他更加用力，他依然没有反应。张局座，天快塌了，你还有时间玩手机吗？弗拉基米尔顾不了那么多了，狠狠的一拳砸在玻璃上。出乎意料，玻璃无比坚固，非但没碎，反作用力把它弹回了地面。弗拉基米尔似有所觉的仰头，看到夜空里漂浮着的那个光团，原来如此，又有谁在背后搞鬼呢？看到了张子安，他已经不再害怕了。盯着光团，冷笑道：“一从大地起风雷，便由今生白骨堆。”导航精灵，这不正是你想要的世界吗？放他喵的狗屁！弗拉基米尔吼道：“把门打开，否则我就要把门砸开！”导航精灵，请不要做无谓的尝试。弗拉基米尔懒得听他这些屁话，握紧拳头砸在卷帘门上。卷帘门本该是很单薄的，一拳砸下去应该会哗啦哗啦响，发出很大的动静。但这一拳下去，卷帘门却像地下河避难所那种几千吨厚重的厚铁门一样，纹丝不动。甚至没有一丝空洞的回声，只把他的拳头震得生疼。刀行精灵，再砸下去，你只会令自己骨折。有人已经对你提出了。乌拉基米尔哈哈大笑：“闭嘴！”他牢牢握紧拳头，双眼中浮现出无比崇高的理想主义，深深的吸了一口气。使我一计，喵喵主义铁拳，拳出门破，势不可挡的一拳，宛如摧枯拉朽，碎片横飞，烟雾弥漫，震天的巨响响彻整个滨海市。一个大的、恐怖的空洞出现在卷帘门上，像是被巨量 C 4炸开的。门里的几道身影吓了一跳。纷纷后退几步，其中几道身影是弗拉基米尔非常熟悉的。